0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Höhlmann, und normalerweise auch mit Nina Gebke. Alle, die heute nicht zum ersten Mal zuhören, wissen, was passiert, wenn Nina nicht dabei ist. An solchen Tagen führe ich Gespräche mit einem Künstler oder einer Künstlerin, die wir vorher eingeladen haben. Und genau so ist es heute auch. Heute spreche ich mit der Fotografin Nathalie Stanzack. Nathalie erzählt ein bisschen von ihrem Weg, der nicht ganz gewöhnlich ist und sehr, sehr spannend. Sie erzählt, dass sie schon als Kind eigentlich Fotografin werden wollte und ihr diesen Wunsch dann aber eigentlich aufgeben musste. Sie hat dann aus der Not angefangen zu studieren, mehr oder weniger durch Zufall auch Soziologie und ist dann genau durch diesen Zufall wieder zurückgekommen zur Fotografie und hat dann diese beiden Wege zusammengeknotet. Sie hat Soziologie und Fotografie genommen und hat dadurch ihren persönlichen, ihren eigenen Weg zur Fotokunst gefunden. Mit ihrer Kunst versucht sie, ja, den Finger in die Wunde zu legen, den Finger an die Stellen zu legen, in der es knirscht in unserer Gesellschaft. Und so auf Defizite aufmerksam zu machen und sie erzählt mit ihren Fotos Geschichten und lässt auch die Menschen zu Wort kommen, die in diesen Geschichten eine Rolle spielen und dadurch zeigt sie Wege auf und gibt Ideen für eine gerechtere Gesellschaft und ich finde, das ist ein super spannendes Thema und ich wünsche sofort ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nathalie, herzlich willkommen zum Atelier Talk. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, Nathalie. Nathalie, wenn ich so ein bisschen auf deiner ähm, Webseite und bei Instagram stöbere, denn wir kennen uns beide nicht, dann finde ich da eine ganze Menge. Du bist Autorin, Soziologin, Fotografin, du bist Podcasterin, du bist Mutter, aber vor allem wirst du wahrscheinlich auch Nathalie sein. Erzähl (lacht) uns mal ein bisschen, wer ist Nathalie, bitte?
1: Oh, das war eine sehr schöne Einleitung und äh, mir kommt gerade, ja, ich ähm, habe sehr viele Themen (lacht) und sehr viele ähm, Aufgaben äh, in meinem Leben. Ähm, Also wer bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich denke, wo fange ich an? Also als Fotografin... ähm, Liebe ich die Kunst. Ich bin in einem künstlerischen Haushalt groß geworden. Bei uns war Kunst ganz wichtig und groß geschrieben. Ich wollte auch immer Fotografin werden und bin dann aber aus Zufall zur Soziologie gekommen und habe da eine weitere große Liebe entdeckt. Und ähm, ja, dann bin ich Mama. Ähm, Da gibt es auch immer ganz viele Auf und Abs, würde ich sagen, äh, in meinem Leben als Mama. Und dann bin ich noch eine ähm, Ehefrau, seit äh, zwei Jahren sogar. Und aber mit meinem Mann schon ganz lang zusammen, also über 20 Jahre und ähm, ich bin, ähm, ich komme ursprünglich aus Polen, also ich bin in Polen geboren und meine Eltern sind damals mit mir, als ich drei war, ähm, nach Deutschland ausgewandert und äh, ja, das ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen eine Rolle in meinem Leben hin und wieder, mhm. genau und lebe aber jetzt schon ganz lang ähm, eben in derselben Stadt und äh, in Augsburg in und Augsburg, in komm. Augsburg, genau. Und äh, ja, fühle mich hier sehr wohl und ähm, ja, habe hier mich so ein bisschen breit gemacht sozusagen mit meinen ganzen Themenfeldern, würde ich mal sagen. <lacht>
0: da sind genau. so ein paar Dinge, da möchte ich gleich mal nachhaken. Und zwar, mhm. wenn du sagst, du bist in einem in einer sehr kreativen, in einer sehr kunstbegeisterten Familie aufgewachsen, was bedeutet das genau? Haben, haben deine Eltern Kunst gemacht oder haben
1: sie dich in Museen mitgenommen oder Was war da bei dir? Also es ist bei mir vor allem meine Mama. Ich bin dann, als ich zwölf war, haben sich meine Eltern getrennt und bin dann eben mit meiner Mama aufgewachsen. Und meine Mutter, die also schon ihre Eltern oder ihr Vater vor allem, war sehr kunstbegeistert und auch ein Fotograf. Also mein Opa ist quasi auch schon Fotograf gewesen. Berufsfotograf? äh, nee, kein Berufsfotograf, mhm. aber ähm, immer die Kamera in der Hosentasche sozusagen mit dabei, genau. Mhm. Und äh, meine Mama hat äh, viel Musik gemacht, also die hat Klavierunterricht schon von klein auf bekommen und es war einfach ein großer Stellenwert. Ähm, die Kunst, die Musik ähm, und eben auch viel Lesen ähm, war in, also bei meiner Mama sehr, ähm, ja schon sehr wichtig, sage ich mal, im, im, zu Hause bei der Familie, in der Familie mhm. Und äh, das hat sie mir weitergegeben. Und ähm, bei uns war das zum Beispiel äh, gang und gäbe, dass wir ähm, zusammen gemalt haben oder auch... ähm Gebastelt. Also das äh, war eigentlich schon von klein auf irgendwie ein Teil unseres Lebens und eben aber gar nicht aufgedrückt irgendwie, sondern einfach so intuitiv. Und ähm, meine Mama, die kann auch sehr gut malen, ähm, war aber, glaube ich, immer zu kritisch mit sich selber, um das auch vielleicht öffentlich zu betreiben, sage ich mhm. mal. Also sie... Ähm, war irgendwie immer so von dem Standpunkt aus, nee, meine Kunst ist nicht gut genug, um sie vielleicht sogar anzubieten oder auch zu damit Geld zu verdienen. Mhm. Und es war immer so ein bisschen im stillen Kämmerlein, sage ich mal.
0: Aber Und sie hat trotzdem
1: gemacht, ja? Sie hat trotzdem ja? sich die Zeit genommen dafür, auch wenn sie es selber nicht ganz so
0: perfekt fand oder so. Ja, also ah, ich kann super. mich erinnern,
1: dass äh, bei uns äh, in der Wohnung dann auch immer eine Staffelei stand mit unfertigen Bildern, weil sie immer noch irgendwas machen wollte und es gab auch wirklich Phasen ähm, oder es gab auch Bilder, die nie wirklich zu Ende waren, also für sie, die nie zu Ende gemacht wurden und auch heute noch äh, steht bei ihr jetzt im wohn eine Staffelei mit äh, einem angefangenen Bild, <lacht> vielleicht ist das auch schon die Kunst an sich irgendwie bei ihr und ähm, genau, also wir haben auch zusammen sogar schon ein äh, paar Bilder produziert, indem ich ähm, die Fotografie auf Leinwände gemacht habe, habe und sie mit Öl ähm, drüber gemalt hat, also so kleine Mama-Tochter-Projekte sozusagen ähm, gemacht und wir hatten auch ein Atelier zusammen eine ganz lange Zeit Ähm, und genau, aber als ich dann Kinder bekam, hat sich das so ein bisschen natürlich auch aufgelöst und Mhm. der Fokus war dann auch ein bisschen anders und sie wurde dann eher zur Oma. Und äh, genau deswegen ist die Kunst jetzt aktuell gerade so ein bisschen im Hintergrund leider, genau. Zeigst du uns, stellst du uns ein, zwei Fotos von diesen Co-Produktionen zur Verfügung, dass wir
0: das in den, in den, auf der Webseite verlinken können? Ja, das würde ich können. gerne machen, ja. Oh, ein ja. Bild
1: hängt bei uns im Wohnzimmer tatsächlich, ja, ja, ja. ja. wenn du uns das zur Verfügung stellen würdest, das würden wir gerne mal sehen, ja. Toll. Ja, klar, ja. Toll. Wir haben uns auch tatsächlich einen Namen überlegt und zwar Nice hieß der, weil meine Mama Isolde heißt und ich Natalie und dann quasi die Verbindung. Also da hatten wir schon äh, so die eine oder andere äh, lustige Idee auf jeden Fall. Wer weiß, <lacht> vielleicht ist das ja der der Podcast hier, ist der Start für eine neue, weitere Karriere. <lacht> meine Mutter bringt mich um, glaube ich, aber ja. (lacht)
0: Du bist jetzt selber Mutter von zwei Kindern, ja? Ja, genau. Wie alt sind die inzwischen? Äh, Die sind zwei und fünf. Und du hast trotzdem ein Buch geschrieben, betreibst einen Podcast, ähm, machst die Fotografie sehr intensiv. Lebst du von deiner Kunst inzwischen? Kannst du davon leben? Ja, Ah. ich lebe von der Fotografie, ja. Das darüber möchten wir mehr wissen über den Weg. Aber du hast, ähm, der Weg zur Fotografie führte ja bei dir auch und sehr stark über die Soziologie. Du hast Mhm. Soziologie studiert. Du bist studierte Soziologin und du hast vorhin ja. gesagt, du bist mehr durch Zufall in die Soziologie gekommen. Was bedeutet mhm. das genau?
1: Ja. Also ähm, das äh, Interessante bei mir ist, glaube ich, dass ich eigentlich schon mit ähm, ja, zwölf Jahren, als mein äh, Patenonkel hat mir zu meinem zwölften Geburtstag eine alte Zenitkamera geschenkt. Und äh, das werde ich auch nie vergessen. Da saßen wir in Berlin in seinem Auto und er hat quasi mir das Geschenk so überreicht. Und das war irgendwie so der Startschuss für mich okay, krass, was ist das für eine Welt und bitte führe mich ein. Also weil mein Partneronkel eben auch Fotograf ist, also nicht beruflich, aber eben auch sehr gerne fotografiert hat und ähm Da war eigentlich so ziemlich schnell klar, ähm, mein Interesse, also meine Leidenschaft hat sich da entwickelt. Ich habe mich da wirklich schon fast reingesteigert und ähm, habe Kurse belegt und habe so in der VHS angefangen ähm, mit einem älteren Herrn quasi, der diesen Kurs gemacht hat und lautes Senioren und Seniorinnen um mich rum. Und ich war quasi die Einzige so, ich glaube, ich war damals dann 14 oder so äh, und habe diesen Kurs gemacht äh, und äh, analog analoge Fotografie gelernt und äh, dann war für mich eigentlich schnell klar, als diese Frage kam, ähm, was will ich werden, Ähm, ich möchte Fotografin werden, also das war für mich eigentlich schon ziemlich schnell klar und habe mich dann nach dem Abitur ähm, an mehreren Kunstakademien beworben. Das Problem war aber bei mir leider...
0: da unterbreche ich dich ganz kurz, ähm, bevor du sagst, das Problem und so war... Wenn du sagst, du, dir war sehr früh klar, dass du Fotografin werden möchtest mhm. und du sagst, du hast ähm, dann nach, der, nach dem Abitur deine Mappe eingereicht, mhm. war denn deine, stand da deine Familie hinter dir? Denn wir erleben es ja oft, dass wenn jemand den künstlerischen Weg einschlagen möchte, dass man als Mutter, als Vater, als äh, Onkel und Tante dann diesen Jungspund gerne auf einen guten Weg bringen möchte, bei dem er immer wieder das Brot zum Beißen verdienen kann. Ja.
1: Wie war das bei dir? Hast du sofort ja. Unterstützung gehabt für die Idee zum Fotografen? Also äh, von meiner Mutter ähm, gab es jegliche Unterstützung. Also ich ähm, bin immer wieder erstaunt, ähm, Ich nehme das als selbstverständlich an, aber es ist es nicht. Also wie du eben sagst, meine Mutter war immer 100 Prozent hinter mir. Also ich glaube, es gäbe keinen Weg, den sie nicht unterstützt hätte, außer es wäre irgendwas Fatales, Gewaltvolles oder so. Aber ansonsten war sie immer 100 Prozent hinter mir. Klar, mein Vater hat sich eher so diese mathematisch-naturwissenschaftliche Schiene für mich ausgedacht, die ich aber schon als Kind nicht erfüllen konnte von dem her, ähm, aber von meiner Mutter aus, also hundertprozentige Unterstützung, auch von meiner Familie. Ich glaube, das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Habitus unserer Familie, dass Kunst einfach immer einen hohen Stellenwert hatte mhm. und ähm, wir ver- haben das nicht so mit Geld verbunden, aber ähm, es ging eher darum, ich glaube, vor allem meiner Mutter, mit was wird mein Kind glücklich? Also ähm, ihr war das immer wichtig zu sehen, wo glänzen ihre Augen und das war es halt einfach ähm, immer schon bei der Fotografie. Vor allem war es auch keine so eine Idee von heute auf morgen, sondern wirklich schon ja als Kind quasi ähm, diese Leidenschaft entwickelt und ich denke, ähm, die ja, Unterstützung war dann. da. Ja, toll. Genau, ja. ja. Und auch von meinem Mann. Also ich war damals, also ich bin quasi mit dem Abitur mit ihm zusammengekommen und äh, das war auch für ihn, ähm, also auch bis heute ähm, gibt es da sehr viel Unterstützung und natürlich jetzt im familiären Rahmen eine ganz andere äh, neue Frage nach Vereinbarkeit, so in Anführungsstrichen Vereinbarkeit, aber ähm, da auch immer vollste Unterstützung. Ja, Das ist wirklich nicht selbstverständlich.
0: Ähm, Sehr, sehr cool. Und dann sagtest du aber, aber dann hast du aber, deine aber eingereicht, ja. aber da genau. habe ich dich unterbrochen, ja. Nie
1: ja, was. leider hat niemand mein Potenzial erkannt. <lacht> Ähm, ich muss auch echt sagen, also wenn ich mir jetzt meine Mappen anschaue, dann äh, verstehe ich auch, warum. <lacht> ähm, ich hatte mich damals in München an der FH beworben, weil ich eben äh, leider nicht so gut war in ähm, ja in Malerei und in, in Grafikdesign. Äh, ich wollte mich wirklich, also ich wollte wirklich Fotografie studieren und es nicht als irgend so Nebenfach machen. Und es gab es damals zu der Zeit, also wir sprechen hier jetzt von 2004, habe ich Abitur gemacht, also 2005. Ähm, an der FH eben diesen Studiengang in München und in Hamburg äh, gab es einen. Und äh, ich wurde äh, leider nicht genommen. Und ähm, meine Mama hat damals aber gesagt, nee, also einmal ist kein Mal. Ähm, wir ermöglichen dir quasi die, äh, die Bewerbung ein zweites Mal. Und ähm, ich habe dann halt äh, mich eingeschrieben, einfach an der Uni Augsburg in äh, Kunstgeschichte, Soziologie und Archäologie und äh, dachte mir, ich überbrücke quasi ein Jahr äh, und bewerb mich dann neu. Also meine Mama meinte damals eben auch, ähm, einmal ist Mal. Also bitte versuch's auf jeden Fall noch einmal. Und ähm, habe dann aber festgestellt, dass Kunstgeschichte äh, vor allem hier in Bayern, ähm, ja, also der Fokus lag sehr auf bayerischer Kunstgeschichte hier an der Uni Augsburg. Also das war eher nicht so mein Fall. Aber man konnte sich das eben anrechnen lassen an der FH München. Und das war ja eigentlich auch mein Ziel quasi, äh, ja dann irgendwann in München zu studieren. Und leider aber auch die zweite Bewerbung ähm, hat dann leider nicht geklappt. Und ich habe dann aber... ähm, ja, irgendwie überlegt, so was soll ich machen? Das war natürlich auch äh, irgendwie dann so super schwierig. Ich bin dann schon auch so ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil ja irgendwie für mhm. mich seit mhm. zehn Jahren feststand, ich möchte Fotografin werden. Um, und habe dann äh, angefangen mich in Soziologievorlesungen einfach mal hineinzusetzen um äh, ja dieses Jahr, das ich ja schon irgendwie absolviert hatte mit äh, dem ein oder anderen Schein also es gab damals ja noch wirklich so Papierscheine bei uns an der Uni kenn ich, ähm, kenn ich. gemacht <lacht> auch ja du wahrscheinlich auch genau ähm, Hausarbeiten gemacht und habe dann gemerkt so ähm, wow, äh, wenn ich mich darauf einlasse, äh, das ist ein komplett anderer Blick auf die Gesellschaft. Also diesen Blick habe ich so noch nie erfahren, ähm, noch nie gehört. In der Schule ähm, gab es äh, Soziologie nicht. Also diese Perspektive auf die Gesellschaft, also Dinge von der Gesellschaft her zu sehen und äh, das war für mich irgendwie dann so der, ich sag mal, Mind Blow irgendwie hm. äh, krass ähm, wie schön äh, diese Disziplin ist, wie aufschlussreich und wie sehr sie mich im Leben auch irgendwie weiterbringt. Ähm, und eben auch mal was anderes zur Psychologie, also Dinge äh, vom Individuum her zu bewerten oder zu beurteilen. Lassen? Und deswegen mhm. ja, ja, habe ich dann eben das Hauptfach gewechselt zu Soziologie und ah. äh, habe das dann eben studiert, habe Kunstgeschichte ganz verworfen, hatte dann Pädagogik und Politik als Nebenfächer, genau.
0: Ach echt, du hast dann so rum, dann das ist ja, ja. interessant. Aber jetzt mhm. ähm, die Soziologie und dieser Blick auf die Gesellschaft, das ist ja das, was dann später oder im Laufe der Zeit ganz stark deine Kunst und Fotografie beeinflusst hat. Deswegen lass ja. uns das doch bitte mal ein bisschen genauer anschauen. Du hast es mhm. eben sehr gut angedeutet, es ist ein ganz neuer Blick, es ist ein ganz spannender Blick auf die Gesellschaft. Lass uns mal in deinen Kopf schauen Was was genau war vorher und was war für dich neu und welche
1: Punkte und so haben dich dann so Mhm. angesprochen? Mhm. Also ich glaube, ähm, ich habe vorher fotografiert, ähm, vielleicht so ein bisschen, ich meine, ich war jung, also ich war ja eine Jugendliche, ich hatte einfach ähm, so ein bisschen keinen Plan, also ich habe Fotografien erzeugt äh, ohne... Jetzt vielleicht äh, mein früheres Ich würde jetzt sagen, das ist gemein, aber einfach ohne Sinn, vielleicht auch. Also einfach fotografiert aus Spaß und äh, weil ich Lust dran hatte und weil das es ist völlig mir einfach
0: legitim ist, ja. ist völlig
1: Total. legitim, Total. genau. Ja. Und äh, ich habe aber schon immer gemerkt, so ähm, indem ich mich äh, bei anderen Fotografen, Fotografinnen umgeschaut habe, die haben immer eine Aussage. Also ähm, ich, ich wollte irgendwie auch etwas mit ja, Sinn machen, in Anführungsstrichen. Also ich hat, hat, habe mich damit immer beschäftigt und irgendwie hat mich das immer genervt, dass ähm, ich irgendwie nie so wirklich so eine Aussage hatte. <lacht> und, ähm, äh, in der Foto- und in der Soziologie... Ähm, habe ich dann eine ganz tolle Professorin kennengelernt, die sich eben schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, die Fotografie ähm, in der Soziologie quasi oder durch die Soziologie zu beleuchten. Und äh, wir hatten damals auch ein Seminar, also das war wirklich auch... ähm, einfach nur toll für mich, dass es sowas gab und es war eigentlich nur Zufall äh, damals, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie die Fotografie in der Soziologie betrachtet wird Mhm. und ähm, wie man zum Beispiel auch ein Foto analysiert soziologisch, also wie ähm, äh, Bildanalysen auch stattfinden, also wie... ähm, wie entsteht zum Beispiel der Blick eines Menschen, also warum finde ich etwas schön zum Beispiel -hmm. Ähm, oder wieso ähm, wähle ich als Fotografin vielleicht auch genau diesen Blickwinkel oder diese Perspektive und fotografiere nicht etwas ganz anderes, begründet sozusagen vielleicht auch ein bisschen im Habitus des Menschen, also wie wurde ich erzogen, wie wurde ich sozialisiert, Ähm, welche Peer-Erfahrungen, also wer war mein Umfeld, wer waren meine Gleichaltrigen, wie wurde ich beeinflusst und wie quasi beeinflusst dieses... Dann auch meine meine Fotografie und meine Kunst, also so. ähm, Mein ästhetisches Empfinden und so auch. Meine meine Ästhetik, genau, Mhm. Mhm. ganz genau, ja. Und äh, auch der Blick ähm, vielleicht auf die Gesellschaft im Sinne von. In meinem, in meinem Feld, jetzt der Familienfotografie, möchte ich eher Menschen inszenieren. Also möchte ich vielleicht zeigen, in der Studiofotografie, die Familie ist schön angezogen, es ist alles sozusagen Werbung tauglich. Oder möchte ich eher vielleicht auch so das Leben zeigen und ähm, habe ich dadurch vielleicht auch eine politische Aussage in meinen Fotografien? Und zwar, ähm, dass eben Familie nicht nur ähm, Happy Sunshine ist, sondern eben auch andere Aspekte ähm, beinhaltet. Und ähm, dieser Prozess ist natürlich äh, vor allem dann entstanden, als ich auch selber Mutter wurde und ähm, Aber auch schon davor eben äh, habe ich immer versucht äh, oder immer sozusagen eine Verbindung gesucht zwischen meiner Fotografie und dann der Soziologie und äh, mir ist es aber irgendwie nie so wirklich gelungen und eben erst dann, als ich Mutter wurde, ähm, habe ich irgendwie meine Verbindung erkannt und äh, das war eben die der, Familie, der Dokumentarischen Familienfotografie, das war dann meine Verbindung sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Du sprichst auf deiner
0: Webseite, glaube ich, habe ich das gelesen, von, von dem Mehrwert aus Soziologie und Fotografie. Ist das genau das, was du uns eben beschrieben hast, ja, dieses, ähm, diese unterschwelligen Werte, die da auch vermittelt werden und so weiter?
1: Ja, ja. also ich denke, ähm, in Bezug auf mich selber jetzt bezogen, weil ich weiß nicht, ähm, wie das auf Kunden und Kundinnen wirkt aber ähm, ich habe da einfach mein ja mein ich gefunden also ähm, ich merke auch mir fiel es vorher immer schwer auch ähm, Instagram zum Beispiel zu bedienen ich habe immer das Gefühl gehabt ich kann nicht schreiben und ich habe eben dadurch dann irgendwie als ich gemerkt habe ich möchte diese Verbindung irgendwie mehr ähm, mehr zeigen, ähm, auch gemerkt, wie, wie leicht mir dadurch Texte fallen. Also, ähm, und, und für mich ist es ein Mehrwert. Also, ich habe, glaube mhm. ich, immer danach gesucht. Ich wusste nicht, nach was ich suche. und ähm, Aber es war eben irgendwie so dieser Prozess zu sagen, hey, meine zwei Disziplinen, die zu vereinen, das ist eigentlich das, was ich möchte. Mhm. Und ähm, ich bin auch... Äh, immer so im Zwiespalt gewesen, soll ich nur Soziologin sein oder soll ich nur Fotografin sein? Und ich habe gemerkt, dass es eben aber beides ist. Mhm. Also ich bin einfach beides. Und ähm, das Schöne ist eben, dass ich das in der dokumentarischen Familienfotografie äh, für mich jetzt vereinen konnte. Und eben auch in der Kampagne, die ich gegründet habe mit einer Freundin zusammen, Faces of Moms, da auch nochmal auch diese Interviewsituation, die ja auch ein Teil der Soziologie ist, Menschen zu interviewen und Menschen auch zu Wort kommen zu lassen, eben nicht nur durch Bild, sondern eben auch durch Sprache, da das auch nochmal noch mal on top quasi, zu legen und da auch noch mal das näher zu beleuchten, auch eben was sagen die Menschen, also nicht nur, ähm, wie sehen sie aus, Welcher, ähm, welcher Blickwinkel vielleicht verwende ich, verwenden Sie, was zeigen Sie mir, also wie nah lassen Sie mich an Sie heran, in Bezug auf ein Porträt zum Beispiel, aber eben auch, welche Worte äh, sprechen Sie aus? Und äh, bei unserer Kampagne zum Beispiel auch, haben wir uns dann auch ähm, dazu entschlossen, immer die drei gleichen Fragen zu ähm, beantworten zu lassen. Lass uns da gleich noch zukommen, aber du hast eben gerade
0: so diesen Weg beschrieben, mit dem Mhm. der Mehrwert für dich. Und ähm, ja, die Verbindung natürlich Soziologie, Fotografie hat das vielleicht im Kern ganz viel damit zu tun, dass du auf der Sinnsuche für deine Kunst warst, dass es eben, ich ich weiß nicht, ob es jedem Künstler und jeder Künstlerin so geht, aber ich, oder ist es so, hast du da eine Antwort dazu, Ähm, Mhm. ist ist es im Kern ähm, das Bedürfnis eines jeden, der sich künstlich oder die sich künstlich künstlerisch betätigt, einen Sinn zu finden? Ist das der Kern mhm.
1: deines Anliegens auf mhm. alle Fälle gewesen? Also, ähm, das ist eine wirklich spannende Frage, weil ähm, ich mich gerade selber frage, äh, indem du das gefragt hast, ähm, warum es eigentlich so ist, dass ich immer einen Sinn äh, wollte für meine Fotografie. Also, ähm, tatsächlich kann ich mich noch zurückerinnern, ähm, ich wurde angefragt für eine Ausstellung und ähm, dann hat jeder irgendwie oder jede Fotografin hat da etwas produziert und ähm, ich hatte keine Idee irgendwie. Also, ich, ich wollte, es ging um. Um Graffiti und, äh, und Fotografie, also ähm, und ich habe ganz viele Freunde in, äh, aus diesem Bereich und ähm ich hatte irgendwie keine Idee, was ich machen soll. Einer hatte gleich ein Konzept und äh, hat da irgendwie was entwickelt und so und ich dachte mir immer so, Mann, irgendwie ich habe nur Fotos von irgendwie Menschen, die sprühen und äh, das ist doch irgendwie langweilig und äh, bis eben von außen jemand kam und gesagt hat, hey, aber das genau ist doch das Schöne, das ist quasi eine dokumentarische Begleitung ähm, der Graffiti-Szene. Also brauchst du unbedingt immer ein Konzept, immer einen Sinn und Ähm, Ja, ich ich weiß auch nicht, wieso das bei mir so tief liegt. Ähm, Vielleicht kommt es auch von meiner Mama eben, die auch ihre Kunst nie gezeigt hat, weil sie vielleicht irgendwie nie ähm, da irgendeinen Mehrwert für jemand anderen gesehen hat und ähm, das hat sie irgendwie an mich weitergegeben und und deswegen wahrscheinlich auch irgendwie sieht du so diese Frage danach, ähm, ich möchte nichts Sinnloses produzieren, mhm. ähm, was aber natürlich auch irgendwie Quatsch ist, weil Kunst kann ja natürlich auch sinnfrei sein, wobei ich eben in meinem heutigen Post eben auch darüber in, auf Instagram jetzt auch nachgedacht habe, inwieweit das nicht doch auch immer einen Sinn erfüllt, sei es auch ein Sinn der Selbstreflexion zum Beispiel. Also ähm, Künstler oder Künstlerinnen, die malen, weil sie ähm, irgendwelche Gedanken haben, auch das ist ja ein Sinn quasi. Also, oder weil es ihnen Spaß macht, das, das alleine es ja schon macht. Sinn. Oder ja, weil es dann schön genau. aussieht. Auch, weil, weil es Sinn schön aussieht. Der kann ja sehr, ja. Unterschied sein. Ja, sehr unterschiedlich genau. sein. Ja. Genau, also bei mir war aber Klingt so sozusagen so, die Frage, ja genau, welche Aussage hat es und ist es ähm, vielleicht auch politisch. Also mir war das irgendwie auch wichtig, ähm, äh, politische Aussagen zu treffen und ähm, irgendwie, ja, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen einzuordnen, ähm, meine Fotografie. Und deshalb, glaube ich, ähm, irgendwie so diese Verbindung, ja, mhm. die die war einfach für mich super wichtig. Und ich merke auch, wie sehr ich angekommen bin, mhm. ähm, dadurch, dass ich das zugelassen habe. Also ich habe... Ähm, ja, irgendwie sind mir, ist mir da irgendwie so ein Stein von den Schultern gefallen. Ich bin so super schlecht in Redewendungen. Ich hoffe, das <lacht> <lacht> gibt es, diese Redewendung. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte wirklich das Gefühl, mir ist da so eine Last abgefallen. Ich hatte auf einmal, hatte ich mein Ding. Du ja. sagst in dein, auf deiner Webseite irgendwo,
0: dass, dass du deine Werte, ähm, dass sie dir wichtig sind, ähm, mhm. dass, das, was du eben sagst, das. Du hattest deinen Sinn, das ist ein, eine Last von den Schultern gefallen. Das hat bestimmt damit zu tun, dass du in, in Kongruenz, in Übereinstimmung mit deinen Werten plötzlich auch deine Kunst machst oder gemacht, mhm. hast, also angefangen hast zu machen. Oder? Ja, ja, mhm. ja, das ich glaube 100 Prozent ja. Mhm. Mhm. Und du sagtest auch, dass du durch die die Soziologie, durch das Studium ähm, einen anderen
1: Blick auf die Gesellschaft bekommen hast. Kannst du das Mhm. in
0: Worte fassen?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, wurde ich eher so ähm, beeinflusst, dass eigentlich alles vom Mensch ausgeht. Also Äh, Im Prinzip unsere Gesellschaft äh, im Sinne von, ähm, du musst es nur wollen, dann schaffst du es oder ähm, du musst einfach ganz viel an dir arbeiten, dann wird es schon klappen oder ähm, diese, es ist alles in dir Mentalität irgendwie nur, du musst es halt selber irgendwie rausholen und ähm, ich hatte schon... Immer irgendwie so das Gefühl, nö, ich glaube, es gibt schon Menschen, die äh, andere Start, ähm, einen anderen Start haben im Leben, die ähm, vielleicht andere Chancen haben als andere und äh, das liegt doch nicht an denen, also das können die doch nicht selber äh, verantworten. Natürlich ähm, ist man irgendwann erwachsen und hat auch äh, quasi in seinem Rahmen äh, Verantwortung zu tragen. Also ich sage jetzt nicht, dass ähm, man quasi frei ist von jeglicher Verantwortung, aber die Soziologie hat mir eben äh, diesen Blickwinkel gezeigt und zwar, dass ähm, auch die Gesellschaft des Individuum beeinflusst und dass das wiederum Auswirkungen hat auf Handlungen und auf Handlungsspielraum und auf Chancen, die man hat. Es ist einfach nun mal so, dass... Ähm ein Mensch, äh, wie jetzt zum Beispiel auch ich, der Migrationsgeschichte hat, äh, vielleicht keine großen Häuser erben wird ähm, Mhm. und äh, deren Eltern sich in einem anderen Land etwas aufbauen mussten, natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, als jemand, der hier geboren wurde, der vielleicht ähm, schon Großeltern hat, die ähm, vielleicht ihm oder ihr etwas erben können. Also so diese Themen zum Beispiel Mhm. auch. Oder auch... ähm, Auch in Bezug auf äh, Bildungsungerechtigkeit. Also, dass äh, ich zum Beispiel keine Gymnasialempfehlung bekommen habe. Und ähm, das einfach klar war für meine Lehrerin, dass ich auf die Hauptschule soll. Und ähm, du mit aus polnischen Also das wurde ja nie so ausgesprochen. Ja. Also mir war das nie klar, warum. Mhm. Und ähm, sie meinte, ich sei nicht bereit dazu. Mhm. Und ähm, das ich ich dachte auch eine ganze Zeit lang dann so hm, ja okay dann also wir sind irgendwie so ähm, Arbeiter aus Polen irgendwie und das stimmt ja aber gar nicht. Ich habe mich dann auch selber mit meinem eigenen Habitus und mit meiner eigenen Sozialisation beschäftigt und eben herausgefunden, dass ähm, meine Eltern äh, ganz viel und meine meine Großeltern vor allem eben auch sehr kunstliebend waren, Bildung und äh, sowas auch ganz viel Stellung in unserer Familie hatte, aber eben die Gesellschaft eben Dinge anders bewertet und zwar zum Beispiel meinen Migrationshintergrund. Also ähm, das erfahre ich immer wieder. Also ähm, und ich glaube, das, das muss man wissen. Also diese strukturelle Ungleichheit, die unsere Gesellschaft produziert, die gibt es und die hat mir die Soziologie aufgezeigt. Also, und ich laufe jetzt nicht nur negativ durch die Welt und denke mir, oh mein Gott, nur strukturelle Ungleichheit. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass der Gesellschaft das klar ist. Weil solange man das nicht anerkennt, wird es auch nie strukturelle Lösungen geben. Das ist äh, zum Beispiel auch in Bezug auf Rassismus, auf Sexismus, auf ganz viele anderen Ebenen und eben auch äh, in, auf der Ebene der Mutterschaft oder Elternschaft. Ähm, da passiert ja auch ganz viel strukturelle Ungleichheit äh, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube... Diesen Blick, den hat mir die Soziologie eben aufgezeigt, Ähm, dass ich nicht selber schuld bin an allem, also auch Mhm. zum Beispiel auch als Mutter, Ähm, dass ich nicht alles schaffen kann, dass ich dem Mutterbild nicht entsprechen kann. Das liegt nicht nur an mir, sondern das sind einfach auch ganz viele gesellschaftliche Erwartungen, die aufoktroyiert sind, die die wir internalisiert haben. Ich möchte ja auch ein Teil einer Gruppe sein, aber ich kann das nicht alles schaffen und das liegt nicht an mir, Mhm. nicht nur. Nicht nur an mir. Mhm. Ja. Ich habe zwischendurch Gänsehaut bekommen. Also ähm,
0: wenn ich das mal nochmal in meinen Worten zusammenfasse, dann hast du, ähm, dann kommst du aus einem Bildungshaushalt, hast aber durch die Art und Weise, wie euch begegnet wurde, das Gefühl gehabt, ähm, nicht, also nicht auf derselben Ebene zu stehen. Als Kind hast du das irgendwie schon mit eingeatmet und hast es dann im Laufe der Zeit, umgesetzt in, in eine andere Ebene und durch die Soziologie, durch das Soziologiestudium dann nochmal auf einer anderen Ebene begriffen. Und jetzt, im Endeffekt, fängst du an oder, oder tust es schon seit Jahren, ähm, dass du es in deiner Fotografie aufgreifst und greifbar machst. kann Ist, ist das so ungefähr? Ja. Ja, das ja, ist ja, ich denke schon,
1: ja. Mhm. Also auch so diese ähm, auch Diskriminierungserfahrungen sozusagen mhm. aufzuarbeiten, ähm, ich habe da auch letztens mit meiner Mama drüber gesprochen, also auch sich irgendwie selber anzuerkennen, ähm, dass man auch Diskriminierung erfahren hat, ähm, sei es auf der Arbeit oder ähm, auch ähm, ja im im alltäglichen Leben, ähm, das ist, natürlich bin ich immer noch privilegiert in in meiner Lage ähm, und äh, habe quasi, also ich bin diskriminiert und privilegiert zugleich und ähm, Mhm. das möchte ich aber also schon auch irgendwie weitergeben in meiner Fotografie und ähm, deswegen ist zum Beispiel auch bei mir ganz wichtig eben auch verschiedene Lebensrealitäten darzustellen. Also mir ist es unglaublich wichtig, ähm, ganz viele Menschen zu zeigen und eben nicht nur ähm, eine weiße, heteronormative Familie, ähm, sondern eben auch ganz viel anderes, weil es eben so wichtig ist, ähm, das sichtbar zu machen. Also ich glaube, das das war eben auch so ein Punkt, der mir ähm, irgendwie eben auch durch die Soziologie äh, gekommen ist, äh, dass eben Sichtbarkeit super wichtig ist, also Soziologie schafft ja quasi von ähm, alltäglichen Dingen ähm, so so eine wissenschaftliche Basis, also wenn ich soziologische oder wissenschaftliche Berichte lese, dann sage ich immer, ja das ist doch klar, also das ist doch allen klar, (lacht) aber das mal zu verschriftlichen und das mal sichtbar zu machen mit Zahlen und Fakten und das äh, zu analysieren, ich glaube, das ist eben der erste Schritt, irgendwie zu sagen, ähm, es kann vielleicht dadurch ein Prozess entstehen, weil solange das niemand sichtbar macht, fällt es ja auch keinem auf. Ja,
0: und, genau. und dann ja. packst du das in, in Bilder und diese, du, du sprichst auch irgendwo über die Heterogenität von Lebensmodellen, ja. die du im Prinzip nicht nur zeigst, sondern irgendwie feierst und ja, die einfach selbstverständlich sind und durch diese durch diese Buntheit ähm, sich eben auch wunderbar ergänzen und Ja, so ergänzen könnten, sagen wir mal so. Es gibt da ja ja. noch einiges zu tun. Also
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, es ist aber wichtig, einfach irgendwie so ein bisschen sensibel dafür zu sein und eben ähm, irgendwie zu schauen, mit wem mache ich Portfolio-Shootings. Jetzt zum Beispiel auch als Fotografin ähm, zu schauen, dass es einfach wichtig ist, irgendwie immer nicht irgendwie nur... Sich selbst zu reproduzieren, sondern eben auch zu schauen, ähm, was gibt es denn da draußen irgendwie und und was hat es denn, was hat dieser Mensch vielleicht auch zu sagen? Also, das ist äh, mir auch eben auch ganz wichtig. Ich versuche zum Beispiel auch, ähm, Familien, die ich äh, begleitet habe, dokumentarisch auch zu interviewen. Also, und zu fragen zum einen im Vorfeld auch, hey, was, ähm, was möchtet ihr, also was, an was möchtet ihr euch erinnern? Was ist typisch für euch als Familie? Macht euch da mal Gedanken irgendwie, was ist, ähm, was ist denn da spannend Antworten an, Das ist ja nicht festhalten. einfach. Kriegst du da immer Antworten? Ja. Also natürlich ist es auch so, dass äh, die Menschen sich, glaube ich, zuerst mal denken, ey, du bist eine fremde Frau, was willst du von uns? So. Ich meine, das ist ja auch ein, ähm, ein bisschen Verletzlichkeit zeigen sozusagen ja auch und es ist total spannend, aber ja, ich bekomme Antworten. Und Ich, ich die, meine jetzt gar nicht,
0: weil du von außen kommst, sondern ich also, kann mir auch vorstellen, dass ähm, wenn eine, eine Familie gefragt wird, was macht euch als Familie aus, dass die dann mhm. sagen, hä? Also Mutter Vater zwei Kinder was will worauf willst du hinaus aber verste- okay, uh-huh. wie in, auf dieser Ebene
1: kann man, kannst du da häufig kommunizieren Also, ich habe, glaube ich, da auch keinen Anspruch. Also, wenn die Familie sagt, hey, uns macht das aus, dass wir Mutter, Vater, Kind sind, dann ist das voll okay für mich. Also, ich ich habe da keine irgendwie Kriterien oder so. Ich glaube, ich finde es nur wichtig und ähm, eben auch total schön, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, weil ich habe das ganz lang nicht gemacht und ähm, mir hat das so die Augen geöffnet irgendwie. dass das so toll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte letztens mit einer ähm, Mutter auf Instagram das Gespräch so, hey, ähm, es ging um ähm, Geld und Selbstständigkeit und äh, bei mir auch so ein Thema Geld irgendwie. Und woher kommt es? Das? Und dass das auch wiederum mit Habitus zu tun hat. Und dann meinte sie so, ähm, Hey, ich wusste gar nicht bis vor ein paar Wochen, äh, was meine Großeltern eigentlich von Beruf waren. Und äh, das war so interessant, weil irgendwie sich damit mal auseinanderzusetzen irgendwie, wer ist meine Familie, was machen die, was haben die gemacht irgendwie, ähm, ist super spannend, auch für sich selber einfach, um so ein bisschen zu merken, so, hey, äh, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und äh, vor allem, und ich glaube, das hat auch wieder so dieses Muttersein bei mir ausgelöst, weil man ja oft ähm, da dann halt auch einfach nicht weglaufen kann als Mutter, mhm. sondern merkt, wow, jetzt holt mich da was ein. Ähm, woher kommt denn das eigentlich? Wieso bin ich eigentlich gerade so, wie ich bin? Ähm, und davor, also mit 20 oder so, dann geht man halt einfach irgendwie zu seinen Freunden und macht irgendwie Party und vergisst es so und Jetzt irgendwie kommt so der Punkt, wo man einfach auch nicht mehr weg kann, weil man das vielleicht ja auch seinen Kindern widerspiegelt und gewisse Tendenzen vielleicht auch gar nicht weitergeben möchte und ähm, dann sich eben fragt, klar, zum einen natürlich auch psychologisch, aber eben auch soziologisch so, ähm, woher kommt es, wer ist meine Familie? Ähm, was haben die erlebt, also welche vielleicht Dinge tragen die auch in sich, die nicht ausgesprochen wurden und ähm, das möchte ich eben auch an andere Familien weitergeben, also Mhm. äh, vielleicht auch zum Beispiel, wieso habt ihr dieses Familienmodell so gewählt, wie ihr das gewählt habt, das ist ja auch oft keine freie Entscheidung, Mhm. sondern gesellschaftlich bestimmt und Das hat ja wiederum Konsequenzen, also für mich Mhm. als Mutter, für mich als Frau, als Fotografin, warum bin ich diejenige, die zu Hause geblieben ist irgendwie Mhm. und solche Prozesse hat das eben in mir ausgelöst. Mhm. Ähm, Jetzt sagst du selber,
0: Psychologie spielt da rein, Soziologie, die Dokumentation dessen, was ist, Wir haben direkt, bevor wir dieses ähm, Interview hier angefangen haben, ein bisschen über die Verbindung Fotografie-Kunst gesprochen. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir eben, wie wie ich sagte, Soziologie, Psychologie, Dokumentation. Wie wie einfach oder wie schwierig war es für dich, deine Tätigkeit als Kunst
1: anzunehmen und zu begreifen? Ja, also... ähm Das ist schon so eine Frage, die so ein bisschen unter die Haut geht, weil ähm, ich ganz lange ähm, nicht sagen konnte, dass ich Künstlerin bin. Also ich finde es tatsächlich gerade auch wieder komisch. Aber ähm, ich habe von einer ja, meiner meiner besten Freundin, die quasi fast schon wie meine Mutter, also so Supporter-Tätigkeiten übernommen hat und ähm, einfach immer an meiner Seite stand, mich immer supportet hat, immer gesagt hat, Mann, Nathalie, das ist Kunst, schau dir das doch mal an. Und ich dachte mir, so, ja, nee, das kann doch jeder. Also, das war irgendwie auch so ein, ja, so ein Selbstwertsprozess, denke ich auch. Und ähm, ich äh, ja mich damit schon sehr auseinandergesetzt habe, eben was ist Kunst und eben diese Sinnfrage, w- was macht meine Kunst, macht die Sinn, hat die irgendeine Aussage? Was ist Kunst und, für dich? Und genau, eben, da kommen wir eben zu dem Punkt, was ist Kunst was denn ist überhaupt? Für dich, was ist sie? Genau, und das Lustige ist, ich habe das gestern einfach mal gegoogelt. <lacht> und ähm, ja, <lacht> da stand, und das fand ich halt also super interessant, Kunst hat keine Funktion. Also und weil für mich ist Kunst, also ich, wenn ich nicht gegoogelt hätte, wäre ich davon ausgegangen, ähm, es ist immer etwas Selbsterschaffenes, es hat was mit Talent zu tun, so das war (lacht) immer so für mich so ähm, und auch ich habe gelernt, man kann zeichnen auch lernen, natürlich hat es auch mit Talent zu tun und der eine hat vielleicht wiederum andere, quasi einen anderen Start, so einen Startbeginn, aber ich habe in meinem Kunst-LK auch Zeichnen gelernt. Also ähm, deswegen, äh, das ist nicht alles so Hokus-Pokus äh, sozusagen. Und, ähm, aber für mich hat es wirklich immer was mit Gemälden und Skulptur und wow, das kann ich nicht. Das kann nur dieser Mensch irgendwie. Das hatte äh, für Kunst. mich mhm. Kunst. Ja, ja, genau. Mhm. Und, äh, aber tatsächlich hat mich das dann beschäftigt, äh, warum Kunst keine Funktion haben soll. Weil bei mir in der Fotografie zum Beispiel ähm, hat es eben schon zum einen die Funktion der Selbstreflexion. Also für mich als Mutter, ich mache nämlich auch ganz viele Selbstporträts und äh, die bedeuten mir ganz arg viel, weil wenn ich die anschaue, löst es in mir was aus. Und das ist schon auch so eine Art von Funktion im Sinne von... Wow, wie habe ich mich damals gefühlt, was war das, wie, was ist mit mir passiert, ähm, irgendwie so der Prozess des Mutterwerdens irgendwie zu begleiten und... Ähm Deswegen war ich da auch so ein bisschen so, okay, also es ist jetzt für mich keine zufriedenstellende Antwort. Irgendwie. Für mich auch nicht
0: nebenbei bemerkt. Ja, nein. Nee, gar ich meine, Steffi,
1: was ist für dich Kunst? Oder keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch ein Prozess irgendwie, oder? Das so zu ähm, objektiv ist es auf jeden Fall schon mal gar nicht, finde ich, irgendwie zu bewerten oder zu beantworten.
0: Also, ich, ich bin wirklich, also mit dieser Beschreibung, dass es keine Funktion haben darf oder soll, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ja. Ähm, aber. Ich, also für uns, für Nina und mich in diesem Podcast, wir ähm, für uns ist Kunst alles, was mit Begeisterung intensiv und ernsthaft gemacht wird. Also nicht irgendwie mal zwei Wochen zeichnen mit Begeisterung und dann alles hinschmeißen und zwei Wochen Klavier spielen und sowas. Das, das hat seine Berechtigung und das ist, das ist auch wunderbar und das ähm, soll auch jeder tun. Aber Kunst ist für uns etwas, was über Zeitraum X, der nicht definiert ist, aber mit mit Begeisterung und Intensität regelmäßig über lange Zeit ähm, verfolgt wird. Und das kann Tanzen Mhm. sein, das kann Kochen sein, das kann Nähen sein, das kann im Prinzip auch Gärtnern äh, ist eine Kunst. Mhm. Natürlich darf das auch einen Sinn und Zweck haben. Und deswegen mit diesem Podcast wenden wir uns ja an alle, die in dieser Form Mhm. künstlerisch oder allein kreativ tätig sind. ja. Da ist vieles dabei, was Sinn und Zweck und Funktion hat. Und deine Kunst hat sicherlich sehr viel Funktionen für dich selbst, aber auch für diejenigen, die sie anschauen und die sie bekommen ja. von dir. Ja. ja. Bist du jetzt Künstlerin? Machst du jetzt Kunst? Stehst du jetzt dahinter? Ja. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich ähm, ein, ein ganz tolles Gedicht von äh, meiner besten Freundin eben an meinem, auf meinem Schreibtisch stehen, das ich mir äh, jeden Tag durchlese, um mich immer wieder daran zu erinnern. Jetzt halt endlich die Klappe und sag's einfach, du bist Künstlerin. Punkt. <lacht> und ich muss es mir aber immer wieder durchlesen. Also es ist, ich weiß nicht, was da ähm, in mir drin ist. Ähm, dass äh, sich da immer wieder strebt dagegen, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, fühlt es sich immer besser an, das zu sagen, auch zu sagen, ich bin Fotografin. Ähm, war auch eine Zeit lang irgendwie so, dass ich das, äh, weil ich das einfach so nebenbei in Anführungsstrichen gemacht habe, ähm, habe ich das auch irgendwie nie so gesagt. Und, ähm,
0: aber seitdem genau du Geld deswegen, dafür
1: bekommst, seitdem bist du Fotografin oder selbst dann noch nicht? Nee, es war wirklich ähm, so, das letzte Jahr hat sich irgendwas in mir getan. Also sei es mit dieser Kampagne, auch mit Faces of Moms, ähm, die mich da auch nochmal sehr bestärkt hat, ähm, auch dieses Feedback von außen zu bekommen. Und ähm, ja, ich glaube schon auch irgendwie so diese Interaktion mit anderen Menschen äh, zu bekommen, Und äh, ja, das hat hat in mir auch viel gemacht, also äh, mir mir auch als Person sozusagen viel Mhm. weitergebracht, auch so diese feministische Einstellung und ähm, äh, hat ja einiges, äh, glaube ich, auch in mir bewirkt, auch als Künstlerin eben auch. Mhm. Mhm.
0: Habe ich das richtig verstanden? Sogar als du Geld bekommen hast als Fotografin für deine fotografischen Tätigkeiten, selbst da fiel es dir schwer zu sagen, ich bin Fotografin. Ja, habe ich das richtig Mhm, verstanden? Weil es eben
1: nicht mein Hauptberuf war. Also das war quasi, ich habe immer gesagt, ich mache das so nebenbei. Mhm. Weil das Mhm. ist
0: für viele der Punkt, wo man sich dann drüber wegsetzen kann. Mhm. Weil das, was du da empfunden hast und das, womit du dich so ein bisschen rumgequält hast, das ist ja so häufig, es geht ja so vielen so. Und Mhm. ähm, ich habe schon Fantasien, wo das herkommt. Du hast eben gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube schon. Guck dir mal das Studium an, das ähm Kunstgeschichtsstudium, wie das bei dir losging. Da geht es um mal gut. Aber das ist ein anderes Fass, das machen wir ein andermal auf. Ich möchte gerne noch zu deiner Kampagne kommen. Du hast jetzt mehrfach schon die Faces of Mhm. Moms, ähm, also die Gesichter von Müttern. ähm, Genau erwähnt und das ist, wir nehmen dieses ähm, Interview auf im November, aber die Sendung erscheint ähm, an am Tag, nachdem die Ausstellung eröffnet wird. Am 9.12. wird sie eröffnet in genau. Augsburg, richtig? Nee, die ist in Stuttgart. Ach ja, stimmt, das wusste ich genau schon. In genau, Stuttgart, genau. am Tag danach erscheint diese Sendung. Ähm, genau. Nimm uns da bitte mal mit. Was ist das genau? Was, was steckt dahinter? Wie kam das zustande? Wie habt ihr das umgesetzt? Was ist es überhaupt?
1: Also ich habe, ähm, also eigentlich hat es damit angefangen mit der Corona-Pandemie. Ähm, da haben wir die Kampagne quasi gegründet. Also so, im Prinzip gibt es diese Kampagne, solange, es, äh, solange wir in dieser Pandemie leben. Und äh, die Freundin von mir, mit der ich das äh, zusammen mache, die Nicole, ähm, die kenne ich schon ganz lange. ist eine meiner besten Freundinnen. Und ähm, wir haben uns schon immer ausgetauscht, also seitdem wir Mütter sind, ich jetzt seit fünf Jahren, sie seit sechs Jahren, ähm, immer versucht, ehrlich miteinander auszutauschen in Bezug auf Mutterschaft, weil weil ähm, wir das Gefühl hatten, wir können uns da auch vertrauen und ähm, da auch ehrlich miteinander sein, ohne eben sofort verurteilt zu werden, eine schlechte Mutter zu sein oder irgendwie die, das eigene Kind nicht zu lieben, weil es ähm, eben nie darum ging, dass wir unsere Kinder nicht lieben, sondern es ging immer um diese strukturelle Ebene, wo wir eben wieder bei der Soziologie sind. Ähm, und zwar haben wir versucht, mit Faces of Moms unsere persönlichen Ähm, Probleme in Bezug auf ähm, Vereinbarkeit, also ich möchte eigentlich Unvereinbarkeit sagen Ähm, und in Bezug auf ähm, die Verbindung von Partnerschaft und Familie und diese ganzen Herausforderungen, die einfach einhergehen damit, wenn man Kinder bekommt, ähm, auf ein anderes Level zu heben. Und zwar haben wir gemerkt, wir sind nicht alleine und das kam eben durch die ähm, Corona-Pandemie, da kam das immer mehr in den Medien und immer mehr kam zum Vorschein, wir sind nicht alleine mit dieser Problematik, ähm, wir brauchen einfach, ähm, wir werden im Prinzip alleingelassen von der Politik, äh, die Politik geht davon aus, äh, die Mutti wird es schon richten, so war der Tenor, ähm, in in der Corona-Pandemie. Und ähm, dann haben Nico und ich uns gedacht, hey, wir müssen da irgendwie was machen, weil wir schon immer ähm, die Lust hatten, zusammen ein Projekt zu starten. Und da hatten wir quasi unsere Idee äh, gefunden und haben dann äh, drei Fragen entwickelt. Eben äh, mein soziologisches Wissen Und ihre quasi Organisationsfähigkeit verbunden und machen jetzt quasi seit einem Jahr Interviews mit Müttern auf Instagram und wollten eben ähm, diesen Instagram-Fokus so ein bisschen verlassen und eben auch in die Gesellschaft hineintreten. Und äh, haben dann mit dem Augsburger Friedensfest zusammen eine Podiumsdiskussion erarbeitet, äh, bei der auch Mareike Kaiser zum Beispiel zu Besuch war und eben auch... ähm, Wer ist ist Mareike Kaiser? äh, Mareike Kaiser ist äh, Journalistin und Autorin und hat eben dieses Jahr äh, zum Thema Mutterschaft und strukturelle Ungleichheit ein Buch geschrieben, »Das Unwohlsein der modernen Mutter«. Und die ist ähm, eben ja schon sehr, sehr lang auf dem Gebiet äh, äh, tätig und ähm, das war schon ihr zweites Buch und macht wirklich äh, ganz, ganz wichtige und äh, tolle Arbeit. Und äh, die hatten wir eingeladen zu unserer Buchlesung und Podiumsdiskussion hier in Augsburg. Und ähm, genau, das war jetzt quasi so der Schritt, der Step in die Gesellschaft und wir hatten das dann eben verbunden mit einer Fotoausstellung und haben, ähm, weil ich eben mit der Nicole dann und unserer Kampagne auch ein Buch geschrieben habe, das heißt Bis eine weint Und weint. Mhm. und da hatten wir eben auch Fotografien schon von mir verwendet und eben Mütter interviewt und die Mütter fotografiert in ihrer Umgebung, also bei ihnen zu Hause und haben äh, diese Fotografien genommen und die ausgestellt und eben auch Instagram-Kacheln ähm, quasi äh, drucken lassen und die auch mit auf die Ausstellung, äh, in die Ausstellung gepackt. Und diese Ausstellung wird es eben auch jetzt in Stuttgart geben. Also, wir möchten da so ein bisschen so eine Wanderausstellung machen. Und ähm, weil es eben unser Anliegen ist, ähm, über die Mutterschaft hinaus, Also zum einen, klar, konzentriert sich Faces of Moms, sagt ja schon quasi der Kampagnenname, vor allem auf Mütter ähm, und deren Herausforderungen und Probleme. Aber ähm, uns ist es eben ganz wichtig zu sagen, ähm, strukturelle Ungleichheit in Bezug auf Mutterschaft betrifft jeden. Denn wenn wir es umdrehen, würde es zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, äh, BPOC, mit äh, Kind mit Behinderung, würde, würde es der gut gehen. Was würde dann passieren? Dann würde es doch allen Menschen gut gehen. Und die Frage ist eben bei uns, wie geht ein gutes Leben für alle Menschen? Also es ist nicht nur in Bezug auf die Mutterschaft. Es geht eben darum, dass so viele strukturelle Probleme vor allem bei Eltern und Müttern rauskommen. Aber die betreffen uns ja schon auch viel früher. Und wir möchten mit unserer Kampagne eben zum einen darauf aufmerksam machen, auf diese strukturelle Ungleichheit gegenüber Müttern, aber eben auch zu sagen, hey, ähm, schaut auf euch selber, checkt eure Privilegien. Also versucht vielleicht ähm, beim nächsten Mal an der Kasse, wenn da ein Mensch steht, der dessen Kind am Boden liegt und schreit, das nicht zu verurteilen, sondern einfach mal selber darüber nachzudenken, hey, wer ist dieser Mensch? Wie, welche Privilegien habe ich? Wieso verurteile ich diesen Menschen? Und ähm, übergeordnet eben diese Frage, wenn jeder sich seiner Privilegien bewusst wäre, achtsam damit umgehen würde, gäbe es möglicherweise auch eine achtsamere Gesellschaft und vielleicht eben auch das Ziel eines guten Lebens für alle und eben nicht nur für vereinzelte Menschen, ähm, die irgendwie auf Machtpositionen sitzen und auch diese Macht eben auch ausnutzen. Mhm. Und ähm, wir möchten so ein bisschen stören. Also wir möchten mit Faces of Moms in die Gesellschaft rein. Und ja, wie eben die Freundin von mir, die eben auch die Moderation dann damals übernommen hatte, äh, auf unserer Podiumsdiskussion gesagt hat, ähm, ich möchte Störerin sein. Also sie selber hat auch keine Kinder oder was heißt auch? Also sie hat keine Kinder. Und äh, beschäftigt sich aber eben auch mit diesem Thema, mit diesem Thema strukturelle Ungleichheit auch gegenüber Müttern, weil sie es auch als Anliegen sieht, ähm, weil eben auch care nicht nur Mütter betrifft sondern ähm, auch kinderlose Menschen, die vielleicht ihre Eltern pflegen müssen, die ähm, eine Beziehung zu Freunden und Freundinnen haben. care und Fürsorgearbeit betrifft ja jeden von uns. Also auch wir selber äh, wurden ja quasi von unseren Eltern erzogen. Also ähm, deswegen, unserer Meinung nach ist das die Basis jeder Gesellschaft und Fürsorge und Achtsamkeit gegenüber, ähm, das sind vielleicht so die Werte, die Faces of Moms auch einfach übermitteln möchte, mhm. eben in Kombination mit dem, dass ähm, eben nicht jedes Leben freie Wahl ist. Nicht jeder Mensch hat eine freie Wahl und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ähm, würde schon ganz viel im Umgang miteinander verändern.
0: Und, und selbst wenn du ähm, privilegi- privilegiert bist und dein, eine Wahl hattest,
1: ja. funktionierst
0: du nicht jeden Tag zu 100 Prozent und machst immer alles perfekt, ja. Genau. Ähm, dieses Buch "Bis eine weint", ähm, da habe ich gesehen, es hat den Untertitel über Gleichberechtigung, Care-Arbeit und Rollenbilder. Das ist mhm. ähm, eine spannende Kombination. Magst du uns bitte noch kurz zum Abschluss sagen, welche drei Fragen habt ihr den, den Frauen, den Menschen gestellt?
1: Mhm. Also wir stellen ähm, die drei Fragen und zwar: Was war deine größte Herausforderung? Also immer quasi in Bezug auf Mutterschaft, aber natürlich auch so gesellschaftlich ähm, gesehen. dann was ist dein größter Abfuck? Wir hatten äh, ganz gezielt dieses Wort äh, verwendet, weil wir einfach auch ein bisschen provozieren wollten. Also wir wollen Mütter auch so ein bisschen dazu bringen, ähm, das auch mal auszusprechen. Also sag einfach mal dass es auch mal scheiße ist und dass das auch nichts damit zu tun hat, in welcher Beziehung du zu deinen Kindern zum Beispiel stehst und dass die Gesellschaft das aber auf der anderen Seite auch mal aushalten muss, dass eine Mutter sagt, dass etwas nicht gut ist und dass, dass sie auch das Recht hat, wütend zu sein und traurig zu sein und dass man das eben auf beiden Seiten aushält und die, diese Person auch nicht verurteilt, genau. Und deswegen auch so dieses ähm, dieses äh, stramme Wort, sage ich jetzt mal. Und äh, dann, ähm, um eben so ein bisschen auch äh, die, die Kurve zu kriegen und auch zu sagen, hey, was ähm, könnte positiv sein, in Anführungsstrichen, was würde dir persönlich helfen, ist die dritte Frage. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir das ja eben immer dieselben Fragen stellen. Und ähm, das finde ich halt soziologisch wiederum sehr interessant, weil ähm, in der Masse, also jede einzelne Mutter hat ihr eigenes individuelles Problem und tatsächlich sitzen wir leider eben nicht alle in einem Boot, weil eine ähm, schwarze Mutter natürlich ganz andere Herausforderungen hat als eine vielleicht weiße, verheiratete, normative Frau, sage ich jetzt mal. ähm, Aber ganz unterm Strich kommt einfach immer wieder raus, es ist strukturelle Ungleichheit und ähm, die muss unsere Gesellschaft einfach anerkennen. Man muss anerkennen, dass es sie gibt, Mhm. weil davor passiert, also da kann auch nichts passieren quasi, keine Lösung und es gibt eben keine individuellen Lösungen. Man kann schon im kleinen Rahmen schauen, ähm, was man machen kann, aber so diese... Übergeordneten Dinge wie Altersarmut, Abhängigkeit von finanzieller Abhängigkeit, dieses traditionelle Ehemodell, Ehegattensplitting, das sind ja alles politische Rahmenbedingungen, die ähm, verändert werden müssen. Und das ist halt das Spannende, wie wie sehr das die Masse zeigt, also wie sehr das unsere Community quasi auch fordert und braucht. Und äh, deswegen eben immer dieselben Fragen, um einfach da so ein bisschen zu zeigen, hey, es ist nicht eine Frau, es ist nicht eine Mutter, es sind viele und mhm. es betrifft ganz ganz viele.
0: Mhm. Super spannende Arbeit und ganz ganz wichtige Arbeit, das ist wirklich gefällt mir sehr sehr gut. Auch dieses mit dem Abfuck, ich glaube, das ist, wir haben ja eine Gesellschaft, in der man Fehler am besten nicht zugibt, mhm. ähm, sondern irgendwie drumherum eiert und ähm, ja. vor was, allem in was, Bezug auf Mutterschaft
1: noch, auch ja noch, sehr mal, noch sehr stark, mehr, ja.
0: So. Mhm. Ja was würde man ähm, verändern und verbessern können, wenn es es ganz normal wäre. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht und ja, also eine ganz tolle und wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich ich wünsche euch ganz viel Erfolg dafür. Dankeschön. Ich bin ganz gespannt, ähm, was ihr für Rückmeldungen bekommt. Ähm, Ja, und dir ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Jetzt bevor du nennst, wo man dich findet im Internet. Ich weiß ja, ich kenne deine Webseite und zwar ist das die Sandsackfotografie. Die letzte Frage noch, warum Sandsackfotografie? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, und zwar, ich heiße mit Nachnamen Stamsack und ähm, das war irgendwann auf irgendeiner Party äh, mit meinen Graffiti-Kumpels kam das dann irgendwie auf und dann haben die mich so ein bisschen veräppelt, hey, Stanzak klingt wie Sanzak und daraus habe ich irgendwie so eine Tugend gemacht und ähm, habe mir gedacht, hey, komm, das bleibt im Kopf und äh, ich wurde oft kritisiert für diesen Namen, der passe auch nicht zur Familienfotografie, auch für Hochzeiten, sei es zu hart und es passt irgendwie nicht, aber ich bin da dran geblieben, ich habe dran geglaubt und ähm, wurde jetzt echt belohnt, also weil keiner sich diesen Namen nicht merken kann sozusagen.
0: Ich hatte mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, warum und ähm, ich habe eine hab ne Übereinstimmung gefunden zur Familienfotografie, weil so ein Sandsack stellt die Tür auf, dann kannst du ja. ähm, dann kannst du wunderbar reinschauen und rein und raus gehen. Nathalie, das war ein super spannendes, sehr schönes, bereicherndes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Lass uns bitte wissen, wo wir dich finden mit deinen verschiedenen Präsenzen.
1: Genau, also zum einen meine ähm, Arbeit als Fotografin ähm, auf meiner Homepage www.sandsackfotografie.de. Oder auch auf Instagram, da freue ich mich natürlich auch über ähm, private Nachrichten, Anmerkungen, Kommentare. Immer wieder gerne äh, unter ähm, at Und äh, unsere Kampagne findet ihr auch auf Instagram unter dem Namen Faces of Moms, also zusammengeschrieben. Oder eben auch äh, unsere Homepage www.facesofmoms.de. Genau. Super, vielen Dank.
0: Ich danke, danke, dass dir, du da vielen warst. Vielen
1: Dank. Hat ja. mir sehr
0: viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das hat es mir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Nathalie findet ihr unter sandsackfotografie.de und uns findet ihr unter atelier-talk.com. Auf Instagram sind wir Atelier Talk. Nina heißt With Love, Nina alles mit Unterstrich und ich bin Stefanie Hüllmann. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr uns auf Instagram teilt, in euren Stories zum Beispiel, indem ihr auf Apple Podcasts uns fünf Sternchen schenkt. Und am besten auch eine Bewertung. Und wenn ihr Wünsche habt, Kritik, Anregungen, kontaktiert uns, schreibt uns. Auch Themenwünsche sind immer herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz besonders über so einen Austausch. Dann bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.